1: soy eduardo Liñán. les doy la más cordial bienvenida a esta sección llamada el horror Cast, un espacio para los creadores del canal de relatos de horror la siguiente historia la comparte un una entusiasta del canal de relatos amablemente me envió esta misma hace tiempo este relato cuenta una terrible experiencia con las llamadas brujas y sus aquelarres aunque ella se consideraba una mujer escéptica de muchas cosas el enfrentar ciertos eventos que casi ponen en riesgo su vida y la colocaron de cara frente a algo siniestro, pudo escapar del horror muy apenas. Aún sigue, en estos días, padeciendo los efectos de estas prácticas, buscando ayuda con esotéricos y gente que le ha orientado en este aspecto. El día de hoy, puede vivir con cierta paz, pero las secuelas y las cicatrices emocionales quizá, nunca se van a curar lo que llama la atención en sus palabras es que al final de su relato cierra con estas inquietantes frases crean o no la brujería es real y den gracias que aún no les ha tocado acomodense en sus asientos y escuchemos atentos como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio mi nombre es alma rosa actualmente me encuentro recluida en casa de unos familiares vivo en una constante zozobra y lucha por mantenerme cuerda sobre todo por no poder sentir el miedo que me invade por la ansiedad las sombras poco a poco se van formando ante la ausencia de luz pero de inmediato enciendo todas las luces incluso debajo de la cama para que no quede un solo rincón sin ser iluminado pues y a pesar de lo que pudieran pensar en cualquier espacio en donde la luz no llega de esa negrura salen los oscuros así les he nombrado esas cosas que me atosigan y que intentan de algún modo arrastrarme al infierno de la locura y el temor del que emanan en ese espacio que me he construido llegan a mi mente recuerdos de cuando era una mujer con ideales y con la clara idea de compartir cosas que forman personas en la educación. Al recibirme de maestra y por fin haber conseguido una plaza, tuve que embarcarme en esta aventura. Para comprenderme, les tengo que contar sobre mi primer trabajo en una comunidad lejana del estado de Veracruz. Ahí fue donde me tocó ir y no puedo revelar el nombre del lugar pues hay denuncias aún sin resolver al principio de esta odisea fue una experiencia inolvidable llena de desafíos y satisfacciones las primeras semanas que tuve que marchar a este lugar mágico en medio de cerros verdes y ríos cautelosos tuve que enfrentar ciertos desafíos pues para llegar a este lugar debía recorrer una gran distancia utilizando diferentes medios de transporte desde aventones, andar en caballo y por supuesto, cruzar el río Lancha. Debo decir que ese recorrido me permitió conocer personas amables y escuchar sus historias de pueblo y leyendas locales que me mantenían atenta mientras compartíamos el camino. Me sorprendió su solidaridad y cómo se ayudaban mutuamente en esa región remota. Aunque el trayecto era largo, me sentía acompañada y motivada por la calidez de aquellos desconocidos. Era mi primera docencia y no tenía mucha experiencia, pero me encantó la sensación de libertad en tanto llegaba a mi destino. Pero no todo fue algo amable. El último recorrido lo hacía en lancha y cuyo dueño era un viejo muy extraño y amargado que siempre vociferaba y decía muchas groserías en cada frase su desprecio por todo era evidente pero no permitía que eso me desmotivara e intentaba no hacerle plática o algún caso pero algo vi en sus ojos y voz que me perturbaba de muchas maneras y me hacía sentir incómoda en cierto momento y luego de estar esperando que se llenara el bote con más personas que debían cruzar el río el hombre me ofreció un poco de la comida que llevaba no la acepté y me preguntó si era desconfiada, tan solo lo miré con algo de desprecio y debo admitir que sentí vergüenza de mi actitud, mi tolerancia siempre era puesta a prueba cuando abordaba el bote y tenía que escuchar las cosas infames que a veces decía el anchero. pero una de estas me dejó con una inquietud y sería como la antesala de lo que me ocurriría después, en medio de risillas burlonas y escupitajos que arrojaba el río, afirmó que no era la primera profesora que llegaba a ese lugar remoto. La comunidad a donde iba a dar clases era famosa por albergar a muchas brujas, quienes supuestamente se retiraban a ese lugar después de jubilarse de sus prácticas mágicas, pero aún así, iban personas de otras regiones para consultar a una en particular que vivía arriba de un cerro el cual era conocido por sus historias fantásticas y de mitos sobrenaturales que alguna vez había escuchado en mis primeras preparaciones, pero nunca les tomé demasiada importancia. El anchero me advirtió que debía tener cuidado, pues a pesar de ser un lugar mágico, también era algo intranquilizador y debía estar preparada para mirar al diablo a la cara, ya que la magia también puede transformarse en algo oscuro y horrible. Aunque estas palabras me generaron cierta aprensión, decidí mantener la mente abierta y aceptar el desafío de descubrir lo que este lugar tenía para ofrecer, la magia. Si bien es algo enigmático, puede ser fascinante y sorprendente. Me preguntaba cómo esta supuesta comunidad de brujas afectaría mi trabajo como maestra. Así que no le hice mucho caso al viejo y poco a poco la lancha se llenó hasta que comenzamos a navegar por el sinuoso río rodeado de manglares y no pude evitar tener ciertos pensamientos angustiosos sobre la verdad en los dichos de aquel viejo. Superchería, si tenía que luchar en contra de estas con educación, meditaba. Al llegar a la comunidad, después de superar varios problemas me encontré con las precarias condiciones en las que se encontraba la escuela apenas contaba con un par de aulas y una de las cuales se utilizaba para guardar herramientas y granos y el otro salón estaba lleno de gallinas por todas partes me di cuenta que había mucho trabajo de limpieza por hacer antes de poder dar las clases luego de las presentaciones y de conocer a la mayoría de los alumnos me dispuse a comenzar con mi labor de enseñanza con bastante entusiasmo al término del día tuve que buscar una persona que me daría alojamiento en ese lugar como parte del apoyo que recibiría al llegar a la casa donde me hospedaría no fue alentador era una casa de madera muy antigua que apenas se levantaba sobre una planicie y más allá solo un denso monte se podía mirar además de un cerro muy alto el llegar a este lugar y ser recibida por una mujer de la tercera edad que fumaba compulsivamente me hizo sentir algo decepcionada pero debía tener entusiasmo la vocación no me ayudaba en ese instante que tuve que entrar y comer algo la señora cuyo nombre era doña gracia me sirvió un plato de frijoles con manteca colocando una pata de pollo cocida en medio y eso no se miraba apetitoso pero tenía tanta hambre que ni siquiera me fijé que en la piel aún había restos de plumas en tanto la señora torteaba con su voz ronca y tenue comenzó a platicarme y advertirme que tuviera cuidado con ciertas mujeres que vivían cerca de la población ellas no miraban con buenos ojos a los foreños y menos a las personas como yo personas que tenían ideas y pensamientos distintos a los usos y costumbres de aquella región eran gentes cerradas que no permitían que los pocos menores que había se les metieran ideas o educación en ciertas cosas yo era el tercer profesor que iba a ese lugar para intentar enseñar en la escuela rural los demás huyeron afirmaba de cierta manera era cierto mis anteriores colegas habían prácticamente huido ante tantos problemas que enfrentaron y sobre todo el acoso de ciertas mujeres a los que los habitantes de aquel lugar tenían en un concepto de brujas y otros términos raros para referirse a estas y mientras comía pesadamente aquellos frijoles doña gracia me platicaba quién sabe qué cosas harán en el monte de madrugada allá en los cerritos a veces se miran lumbres y se escuchan gritos que estremecen no te quiero meter miedo niño pero así son las cosas aquí estamos condenados a vivir en ese lugar en medio del oscurantismo y la ignorancia a veces vamos al pueblo grande cruzando el río y en veces quisiéramos no regresar aquí pero este es nuestro hogar ¿Qué más hacemos si no conocemos a nadie más por eso no quieren a la gente que viene de fuera porque no son de aquí y no encajan con esta decadencia que impera en el lugar Aquí la pobreza nunca acaba y los que vivimos aquí estamos malditos por una razón u otra. Si no son las brujas, es el diablo. Ese siempre anda por aquí, afirmaba la mujer. Estaba tan cansada que no escuché realmente sus advertencias o historias. Tan solo agradecí la cena y me fui a dormir en un pequeño cuarto atrás de la casita. Al día siguiente... Durante las primeras clases noté que no había muchos alumnos en realidad. Había pocos y los demás parecían ayudar a sus padres en labores de campo y pesca. Algo que debía resolver sin duda, pues todos debían tomar las clases y aprender algo. Pero antes de tomar esa loca e imprudente idea de ir con los padres y tratar de convencerlos, algo extraño ocurrió. De pronto comenzaron a llegar un grupo de mujeres de aspecto extraño durante mis clases colocándose de manera misteriosa en las ventanas y mirando con atención qué era lo que hacía eso me tomó por sorpresa y generó una sensación de incomodidad el aspecto sombrío y las miradas inquisitivas de estas sumado al olor desagradable que despedían entre humo sudor y zorrillo me produjo malestar sin duda generó una sensación de inquietud en mí sus ropas oscuras parecían ocultar no solo sus intenciones sino sus cuerpos arrugados y brillosos y esa forma en que cubrían sus cabezas era características propias de la región pero parecían emanar un aura misteriosa y perturbadora lo que más me impactó fue su forma de hablar emitían murmullos apenas audibles como si estuvieran comunicándose entre ellas en un lenguaje incomprensible. Este fenómeno desconcertó tanto a mí como a mis alumnos, quienes al darse cuenta de su presencia bajaron la mirada al piso sin decir ni hacer nada más. El ambiente en el aula se volvió más tenso y cargado de un aire extraño. Sentí un escalofrío que me estremeció mientras intentaba comprender la situación. Y a pesar de su repulsiva presencia decidí continuar con la clase tratando de no permitir que su influencia afectara mi labor traté de retomar la atención de mis alumnos y enfocarme en el contenido que estábamos trabajando aunque sus miradas inquisitivas seguían presentes quise ignorarlas pero no pude y antes de preguntar qué se les ofrecía una de las mujeres se plantó en la entrada del aula y me lanzó estas palabras desalentadoras será mejor que te vayas chamaca aquí no queremos gente de fuera con sus ideas mejor vete no te vaya a pasar algo amenazó en ese instante el temor creció haciéndome temblar las piernas no solo por la amenaza sino por el tono y el semblante tan cargado que tenía la mujer quizá la mayor de todas pues tenía unas arrugas muy marcadas y su estatura pasaba apenas un metro la curvatura de su espalda arqueada me hacía pensar que cargaba con el peso de los años y cosas tan obscuras que no quise de verdad hacer o decir nada en ese momento y luego de decir esto todas se fueron retirando lentamente caminando hasta perderse en el sendero de donde quizá aparecieron Después de este episodio, los alumnos se relajaron gradualmente, pero su presencia dejó una huella en mi mente y algo de temor en algunos, sobre todo en un menor que se orinó encima al no soportar el temor de su presencia. Ese episodio me dejó con preguntas sin respuesta y una sensación de intriga que no pude quitarme en todo el día. Y así los días continuaron sin mayores problemas. La rutina y el trabajo en la escuela era la misma todos los días. Y los fines de semana regresaba a mi pueblo no muy lejos de esa comunidad para después volver los lunes a dar las clases. Así fue durante unas semanas hasta que dio inicio una situación que es el motivo de esta perturbadora historia. Recuerdo que fue una semana en que decidí quedarme en la comunidad y no regresar a mi casa. Tenía mucho papeleo que realizar habiendo que trabajar durante la noche en mi cuartucho iluminado apenas con un quinque de petróleo y unas velas que le daban un aire medio relajante a todo no recuerdo exactamente la hora pero mi espalda me dolía y mis ojos se estaban cerrando por lo que decidí acostarme y continuar por la mañana al asomarme por la ventana miré el cielo estrellado y la brisa nocturna me envolvió relajándome aún más al acostarme de pronto escuché un ruido algo había golpeado la pared de madera y ese sonido me alertó pues fue algo muy fuerte al asomarme nuevamente no vi nada extraño y nuevamente el golpe de algo me hizo mirar al suelo vi con espanto un animal muerto era una especie de tordo negro cuyo plumaje parecía atado con mecates y ramitas alguien lo había arrojado y sentí un poco de temor por lo que de inmediato cierro la ventana y me quedo en silencio en tanto, escuchaba murmullos al exterior. Puedo decir que eran como rezos o voces que hablaban al unísono. Decían cosas que no podía entender. Esos ruidos y la curiosidad me hicieron asomarme nuevamente a través de las rendijas de la pared, solo para darme cuenta que había personas. Sus sombras iban y venían por todas partes y en ese momento sentí miedo, Un miedo que me hacía sudar y respirar con dificultad. No sabía qué estaba sucediendo, pero presentía que no era nada bueno lo que iba a presenciar. En eso escucho que alguien afuera dice mi nombre y después, otro fuerte golpe en la pared hizo cimbrar todo y provocó que diera un grito de espanto y angustia. Momentos después, entró Doña Gracia al cuarto casi a hurtadillas. Alertada quizá por el escándalo, su rostro reflejaba preocupación y me hizo una señal para que guardara silencio. Rápidamente apagó el quinqué y las velas sumiéndonos en la oscuridad. Mientras ella permanecía a mi lado, en un susurro me advirtió. No hagas ruido muchacha. Son las brujas. Te dije que sería mejor que te fueras de aquí. No hiciste caso a sus advertencias. Y ahora tienes que sufrir las consecuencias de que ellas estén aquí. No te separes de mí para que estés bien advirtió. Sus palabras solo aumentaron mi desesperación, pero decidí mantener la calma y confiar en mi fe. Comencé a rezar en silencio buscando protección y fortaleza. Doña Gracia simplemente me miró y me dijo, «Esto no te va a servir, niña. Dios se olvidó de este lugar maldito». En voz baja afirmó que las brujas eran parte de la vida de la comunidad y que habían habitado ahí por generaciones. Según su creencia, aún solían reunirse en la oscuridad de la noche para llevar a cabo rituales y prácticas ocultas debido a esas cosas y las brujerías que llevaban a cabo es que tenían a la comunidad sumergida en la miseria y no había nada que se pudiera hacer Solo huir aquella tierra les había pertenecido por generaciones y cuando la primera bruja llegó y puso su casita todas comenzaron a llegar y tener familias unas vivían vidas tranquilas pero la modernidad les quitó no solo el temor de la gente sino la creencia de su poder y alcances siniestros es por eso que las personas como yo no eran bien recibidas ahí por incrédulas y sufrían las consecuencias mientras permanecíamos en la penumbra sentí una mezcla de miedo y asombro ante la situación nunca antes había estado tan cerca de un fenómeno tan misterioso y perturbador aquellas historias en el magisterio por parte de compañeros que contaban sus experiencias en comunidades y que siempre pensé que eran pláticas de sobremesa ahora cobraron un sentido real horrendo y pensé que iba a morir que no iba a tener salvación me di cuenta de que estaba ante una situación más compleja de lo que había imaginado mi deseo de brindar educación y apoyar a esa comunidad se veía desafiado por fuerzas y creencias muy arraigadas en ese lugar. Después de un rato, aquellas presencias parecieron desvanecerse y Doña Gracia me instó a que nos quedáramos en silencio y luego de mucho rato volvimos a escuchar los sonidos del monte aconsejándome seriamente que considerara dejar la comunidad por mi propia seguridad ese sin duda había sido el segundo aviso apenas llegó la mañana salimos de casa doña gracia colocaba los tordos atados en un saco de maíz mira así amenazan son brujerías mostrándome las aves muertas que estaban atadas la señora al abrir una descubrió en su interior semillas eran habas verdes cubiertas de algo asqueroso pero lo que más me llamó la atención fue una cubeta de lámina que habían colocado detrás de mi ventana. Su interior había sido llenado con un líquido asqueroso y restos desplumados de esas aves. Además, había ropa interior mía entre toda aquella asquerosidad. Algunas prendas estaban envolviendo más sabas y cabellos, quizá míos también. Entre otras cosas que me hicieron sentir un estremecimiento tan profundo que las náuseas llegaron haciéndome devolver. No sabía qué hacer. No sabía si correr o dejar todo por esa cuestión del miedo. Y lo estaban logrando. Estaban logrando que pensara en largarme en ese momento, pero no iba a ceder. Mi responsabilidad se antepuso ante la superstición y solo lo dejé pasar. Después de todo solo eran mujeres viejas que se reunían en la noche nada más nada iba a pasarme si me cuidaba bien pensaba y así transcurrió el día sin problemas pero al llegar la noche el temor me abrumó después de cenar la señora gracia me volvió a insistir vete mija de todos los lugares a los que pudieron mandarte este es el peor vete de aquí y no regreses esta es la última advertencia que te voy a dar afirmó no le dije nada bebí un té que me había ofrecido y tan solo me fui a dormir pero estaba con mucho pendiente y así pasaron las horas mientras daba vueltas en mi cama hasta que me quedé profundamente dormida quiero que imaginen despertar en medio de un claro rodeada de frondosos árboles y cielos estrellados sobre mí la oscuridad ahí es imperante abrumadora y te hace sentir una experiencia desconcertante la sensación de amplitud y el picor de los piquetes de hormigas avivaron mi conciencia de forma abrupta levantándome de inmediato mi mente se llenó de terror al tratar de comprender cómo había llegado a ese lugar en medio de la nada y rodeada de toda esa oscuridad traté de levantarme pero rápidamente me di cuenta que mis piernas no me respondían se sentían pesadas y atormecidas incapaces de moverse el temor se apoderó aún más de mí intentaba gritar pidiendo ayuda pero solo obtuve silencio como respuesta la sensación de vulnerabilidad y la incertidumbre sobre mi paradero me abrumaron mucho me encontraba en una situación que no lograba entender ni controlar cómo había llegado ahí qué había sucedido mientras estaba dormida estaba enfrentada con el miedo y la incertidumbre y traté de mantener la calma y buscar soluciones miré mi entorno y buscaba cualquier indicio de dirección o ayuda observando detenidamente los árboles y el cielo estrellado tratando de encontrar algún punto de referencia que pudiera guiarme para salir de ahí y a medida que el tiempo pasaba una mezcla de sentimientos se apoderó de todo mi ser el miedo persistía pero también surgió una determinación de encontrar una salida. Rezaba en silencio, buscando fuerza y protección en medio de la oscuridad y la incertidumbre. El desaliento poco a poco llegó de nuevo y en ese instante en que no sabes qué más hacer, surgió el verdadero terror del fondo de la arbolada. En medio de la negrura las brujas surgieron de las sombras, rodeándome con su presencia aterradora sus voces murmuraban en un coro inquietante repitiendo el mensaje de advertencia que ya conocía vete de aquí intenté desesperadamente arrastrarme buscar una salida pero mis esfuerzos fueron en vano. mis piernas se negaban a responder dejándome inmovilizada en medio de aquel terror al observar detenidamente entre la turba destacaba una mujer que parecía liderarlas sobre su rostro llevaba una horrenda máscara simulando un cráneo humano pero al acercarse me di cuenta que en realidad era eso al estar frente a mí pronunció unas palabras cortantes no atendiste las advertencias muchacha esa voz esa voz la conocía y antes de que pudiera decir algo el destello de unas antorchas iluminaron la claridad en sus ojos era doña gracia estaba segura que era esa mujer quien había urdido todo este sufrimiento y aún no terminaba. Las brujas continuaron con sus murmullos como si estuvieran discutiendo entre ellas. Su presencia se hacía más intensa y opresiva a medida que la líder me miraba fijamente, retirándose lento la máscara de cráneo y confirmando mis sospechas.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Era Doña Gracia. Sentí un escalofrío y un coraje envolverme por tan vil traición. Mientras intentaba buscar una salida en medio de aquella situación angustiante, aquella mujer tan solo hizo una señal y sentí que me ataban a unos maderos gritos desesperados salían de mi garganta hasta dejarme ronca y todas comenzaron a rodearme haciendo más rezos y gritos en tanto doña gracia me untaba con una rama una especie de líquido pastoso en el cuerpo que olía muy mal los murmullos se hicieron voces frenéticas hasta que de pronto todo quedó en silencio lo que voy a decirles es algo que en realidad pude ver y hasta este momento que comparto estas palabras me sigue teniendo en un profundo pánico la escena se volvió aún más confusa y aterradora cuando las ramas de los árboles comenzaron a crujir y las brujas se arrojaron al suelo con sus rostros presionados contra la tierra emitiéndonos murmullos perturbadores al estar atada a los maderos mi visión era limitada pero pude percibir algo horrendo proyectándose frente a mí una presencia oscura emergió lentamente entre las ramas emanando una furia sobrecogedora mi corazón se aceleró al mirar los cuernos y escuchar sus bufidos y en medio de ese momento pensé lo peor creyendo que se trataba de alguna entidad maligna sin embargo a medida que mis sentidos se agudizaban me di cuenta de que se trataba de un enorme toro negro mi mente se bloqueó, incapaz de comprender cómo un animal de tal envergadura había aparecido de la nada en medio de ese escenario infernal. El toro, con sus ojos oscuros y penetrantes, parecía transmitir una mezcla de ira y desafío. Su presencia era imponente y su respiración pesada llenaba el aire, mientras permanecía atada. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba presenciando el toro comenzó a moverse lentamente hacia mí pisando con fuerza la tierra cada paso resonaba en mi cabeza aumentando mi angustia y desesperación al acercarse lo suficiente la proximidad del animal me permitió percibir claramente su naturaleza demoníaca sus ojos comenzaron a brillar con una intensidad sobrenatural y sus bramidos emitían un vapor y flemas azufradas lo que vino a continuación fue algo aún más aterrador el animal emitió un sonido que parecía una voz ronca y profunda una voz que provenía del interior mismo de la criatura y puedo jurar que escuché claramente las palabras alma rosa ven en un giro inesperado el toro emite un poderoso bramido las brujas todavía postradas en el suelo se unieron al sonido creando una cacofonía ensordecedora sentí una extraña energía en el aire y de pronto la presencia del toro se desvanece así como apareció entre la negrura de los árboles las brujas se levantaron lentamente del suelo el silencio descendió sobre el claro dejándome aturdida y confundida había sobrevivido a ese encuentro aterrador pero las preguntas sin respuesta seguían atormentándome a medida que la noche daba paso al amanecer las brujas se dispersaron en la oscuridad doña gracia en ese momento se acerca dándome algo amargo de beber a la fuerza dejándome aturdida y no supe más al despertar sentí el aire y el vaivén de mi cuerpo estaba en el bote del lanchero me miraba con morbo y al darme cuenta que no llevaba nada de ropa encima, me cubrí con una lona sucia que llevaba. Todo mi cuerpo estaba cubierto de esas marcas asquerosas y el hombre solo decía, —¡Te lo dije, muchacha! —Será mejor que te olvides de todo y a tus compañeros no les fue tan bien como a ti. Ahora mírate, no atendiste las advertencias y esas malditas... <ríe> esas malditas solamente te marcaron. Mejor regrésate a tu pueblo y ya no vengas para acá, decía el viejo burlándose mientras yo intentaba no sollozar frente a él. Luego de dejarme del otro lado del río, tan solo me derrumbé en llanto y gritos desesperados. Ahí el tiempo se detuvo para mí. No sé qué pasó después, solo recuerdo haber despertado en mi habitación en medio de pesadillas. Las cosas a partir de ese momento no fueron bien puse muchas denuncias que no procedieron, se olvidaron de mí, perdí mi plaza y ahora vivo de arrimada con una tía pues el miedo me ha impedido siquiera salir a la calle o vivir con la oscuridad que me rodea, los días han sido muy difíciles a partir de aquel momento, el único recuerdo que me quedó fueron algunas cicatrices, no solo en mi cuerpo sino emocionales que me tienen sometida y con esa voz en mi mente que escucho muchas veces y durante las madrugadas, les puedo asegurar que escucho el bramido del toro negro que me dice una y otra vez. Alma rosa, ven. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada emisión. Visita el canal independiente del Horrorcast y sorpréndete con más relatos. Suscríbete, activa las alertas y deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.